0: 사람들 시리즈로 여섯번째 상처투성의 겁쟁이였던 기도원이라는 제목으로 사사기 6장 11절부터 14절까지 말씀입니다 네, 우리 스크린을 보시면서 같이 교독하시죠 여호와의 사자가 아비에셀 사람 요아스에게 속한 오브라에 이르러 상수리나무 아래에 앉으니라 마침 요아스의 아들 기드온이 미디안 사람에게 알리지 아니하려 하여 미을 포도주 틀에서 타작하더니 여호와의 사자가 기드온에게 나타나 이르되 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 하매 기드온이 그에게 대답하되 오 나의 주여 여호와께서 우리와 함께 계시면 어찌하여 이 모든 일이 우리에게 일어났나이까 우리 조상들이 일찍이 우리에게 이르기를 여호와께서 우리를 애굽에서 올라오게 하신 것이 아니냐 한그 모든 이적이 어디 있나이까 이제 여호와께서 우리를 버리사 미디안의 손에 우리를 넘겨주셨나이다 하니 여호와께서 그를 향하여 이르시되 너는 가서 너의 힘으로 이스라엘을 미디안의 손에서 구원하라 내가 너를 보낸 것이 아니냐 하시니라 아멘 어, 한국에서 주일 설교를 마치고 제가 목양실로 올라갔는데 엘리베이터 안에서 는 자매님이 에, 그렇습니다 목사님 오늘 목사님 설교에 정말 은혜를 많이 받았어요 성도가 말씀의 은혜가 되었다니 안기뻐할 목사가 어디 있겠습니까? 그래서 감사한 마음으로 물었죠. 도대체 어떤 말씀이 그렇게 은혜가 되셨나요? 그랬더니 그 자매가 이렇게 대답하는 겁니다. 목사님이 금식기도 중에 아이를 두들겨 팼다는 말씀이 진짜 은혜가 됐습니다. 이러는 겁니다. 아니 은혜 받을 말씀이 없어서 목사가 그것도 한참 실령해야 할. 금식기도 중에 아이를 폈다는데 이게 은혜가 되었다니 참 어이가 없었습니다 아마도 그 자매님도 자주 아이를 혼내키는 자신의 모습에 스스로도 마음이 무거웠는데 복사님도 그런 연약한 모습이 있었다 하니 많이 위로가 되었던 모양입니다 여러분 사실이 그렇습니다 오늘 우리 모두는요 누구든지 완벽할 수 없습니다. 우리가 그리스도인이 되었다는 것은 예수를 믿자마자 인간 개조가 일어나서 그 순간서부터 전혀 죄를 짓지 않는 존재가 되었다는 것을 말하지 않습니다. 우리는 여전히 우리 안에 남아 있는 죄악된 본성 때문에 죄 지을 가능성이 있어요. 다만, 다만, 우리 안에는 예수를 믿는 그 순간서부터 죄를 이겨낼 수 있도록 도와주시는 성령님이 계시다는 것이 다른 것입니다. 또, 설사, 성령의 도우심을 통해 죄를 이겨내지 못하고 어쩔 수 없이 죄를 범하게 되었을지라도 예수님의 십자가의 구속의 은혜가 있기에 우리는 어떤 죄로도 말미암는 그 형벌을 영원한 형벌을 받지 않게 되었다는 것이죠 무엇보다도 성령의 도우심을 통해서 우리는 그 죄의 어둠 속에 계속 갇혀있는 것이 아니라 반드시 그 죄로부터 어둠으로부터 벗어날 수 있게 되었다는 것 이것이 다른 점인 것입니다 오늘 본문의 주인공으로 등장하는 기도원도 그런 면에서 우리에게 또 다른 위로가 됩니다 아니 저렇게 못난 사람도 저렇게 문제 많아 보이는 사람도 하나님 앞에 쓰임받는 믿음의 사람이 될수 있는가 그래서 우리로 하여금 오히려 우리의 미래를 기대할 수 있게 해주는 못난 믿음의 사람이었습니다 상처투성에다가겁쟁이였던 믿음의 사람이었던 것입니다 기도는요 이스라엘 백성들이 미디안의 손에 7년 동안 고통하고 있었을 때그 미디안의 군대 무려 13만 5천명이나 되는 미디안의 군대를 무찌르고 이스라엘을 구원했던 사사였습니다 그런데 알고보면 이 기두원도 처음부터 대단한 믿음의 사람이 아니었다는 겁니다. 믿음의 사람은커녕 상처투성이에다가 지지리도 못난 겁쟁이였습니다. 그는 미디안 사람들이 자신이 열심히 농사지은 밀 수확물을 빼앗아갈까봐 겁이 나서 밀을 마당에서 타작을 하지도 못했어요 혹시 뺏길까봐 집안에서 벌레 숨어서 타작하던 사람이었습니다 오늘 본문 11절이 그걸 보여주지 않습니까? 여호와의 사자가 오브라에 이르러 상수리나무에 앉으니라 마침 요하스의 아들 기두온이 미디안 사람에게 알리지 않으려 미를 포도주 틀에서 타작하더니 이스라엘을 구원하기는커녕 자기 한몸 건사하기 힘들 정도로 보이는 겁쟁이의 모습이었습니다 그런데 이런 기도원을 향해서 여호와의 사자가 갑자기 나타나셔서 그를 부르십니다 미디안 사람들 때문에 고통받고 있는 이스라엘 백성들을 구원하라는 하나님의 명령을 전달하기 위해서죠 그런데 이런 하나님의 부르심 앞에 기두원은요 전혀 엉뚱한 반응을 보이는 거예요 아니 저 사람이 진짜 이스라엘을 구원할 그 엄청난 사명 감당할 믿음의 사람인가 굉장히 의심스러울 정도의 모습을 보입니다 13절 전반부를 보시죠 기두원이 그에게 대답하되 나의 주여 여호와께서 우리와 함께 계시면 어째서 이 모든 일이 우리에게 일어납니까? 기도원은요 사실 믿음의 사람이기보다는 자기 마음속에 하나님에 대한 깊은 상처가 있었어요 지난 7년 동안 그 미디안 사람들이 이스라엘 백성들을 얼마나 고통스럽게 하고 얼마나 어렵게 하는지 많이 보고 계셨으면서도 하나님이 만약 살아계신다고 하면 자기 백성 이스라엘을 왜 건져주시지 않았냐는 거예요 사실 이런 종류의 상처는요 기도원만이 아니라 오늘날 우리 성도들에게도 종종 발견됩니다 하나님께서 만약 살아계시다면 하나님이 사랑이시라면 하나님이 자기 백성들 자녀된 여러분들을 사랑하신다면 왜 하나님을 믿고 의지하고 있는데도 이런 고통스러운 일이 계속 되느냐라고 우리도 반문한다는 거예요 물론 하나님께서는 우리로 하여금 때로 더 수준 높은 그런 더 높은 영적 삶을 살아갈 수 있도록 하기 위해서 우리에게 뜻하지 않은 정말 황당한 감당하고 싶지도 않은 그런 일들을 주시기도 합니다 그런데요 우리가 분명히 알아야 될 사실이 하나 있습니다 그것은 뭐냐면 의외로 많은 경우에 그런 하나님에 대한 실망과 또 하나님에 대한 상처가 있으셨다고 하는 분들도 깊이 깊이 자신을 돌아보면 분명 내 안에 뭔가 새로워져야 되는 부분이 있다는 것을 발견하게 된다는 것 그래서 하나님께서는 때로 우리가 실망할 수밖에 없고 또 그야말로 하나님께 시험들 것을 아시면서도 오늘 여러분의 삶에 정말 희한한 일들을 갑작스럽고 당황스러운 일들을 겪게 하시는 것입니다 그런데 안타깝게도요 웬만큼 신앙이 성숙해 있지 않으신 분들의 경우는 그런 상황이 내 삶에 닥치면 먼저 자신을 진지하게 겸손하게 돌아보지를 않습니다 좀 심하게 표현을 하면요 자기들 한 짓은 생각을 안 하는 거예요 그러면서도 하나님께서 왜내 뜻대로 안 해주시는지 내 나름대로는 하나님을 의지한다고 믿음으로 산다고 사는데도 왜 이런 일들을 겪게 하시는지 불평만 있습니다 사실 지금 이스라엘이 그런 미디안으로 말미암은 고통 가운데 있게 된 이유도 분명합니다 이미 1절에 이 말씀 시작하기 전에 1절이 이미 답을 주셨어요. 1절을 보십시오. 이스라엘 자선이 또 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 여호와께서 7년을 그들을 미디안의 손에 넘겨 주셨다는 것, 결국 기도원이 말하는 것처럼, 이스라엘 백성들이 말하는 것처럼 하나님께서 이스라엘과 함께하지 않은 것이 아니라 이스라엘이 우리가 하나님과 함께하려하지 않았기 때문이라는 것입니다. 실제로 기드원의 가정도 그렇습니다. 나중에 기드원이 하나님의 명령을 따라서 바알과 아세레상을 찍잖아요. 그런데 그 바알과 아세레상 우상이 있던 곳이 어디냐면. 바로 기도원의 집이었어요 그 말은 무슨 말이에요? 기도원도 사실은 하나님을 원망하고 하나님께 시험 들었다고 하나님께 실망했다고 말하지만 기실 자기도 마음속에 우상을 품고 살았다는 것이죠 본문 25절에 보면 이렇게 말합니다 그날 밤에 여호와께서 기도원에게 이르시되 너의 아버지한테 있는 숫소 곧 7년 된 둘째 숫소를 끌어오고 자그 다음에 보세요 너희 아버지 집에 있는 발알의 재단을 헐며 그 곁에 아세라상을 찍어라 지금 발알의 재단이 어디 세상에 있는 발이 아니에요 경주 불국사에 있는 불상이 아니에요 바로 내집 안에 있는 불상입니다 아버지 집 안에 있는 불상입니다 그러니까 기두원은 지금 자신은 하나님께 상처받았다 말하지만 왜 하나님은 이스라엘과 함께하지 않느냐고 따지고 있지만 사실은 그 자신이 하나님과 함께하지 않았다는 거예요 기두원이 가졌던 또 하나의 상처는요 지난 날 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 빼내오실 때그 나타내셨던 기적같은 일들은 왜 지금 나타내주지 않느냐는 거죠 13절 후반부에 보십시오 또 우리 조상들이 일찍이 우리에게 이르기를 여호와께서 우리를 애굽에서 올라오게 하신 것이 아니냐 한그 모든 이적은 어디 있습니까? 오히려 여호와께서는 우리를 버리셔서 이제 미디안의 손에 줘버리신 거 아닙니까? 사탄한테 넘겨주신 거 아닙니까? 여러분 사실 이스라엘 백성들 출애굽할 때 하나님이 얼마나 엄청난 기적을 보여주셨어요? 세상에 글쎄 홍해가 갈라지고요. 자신들의 뒤를 추격해오던 애굽의 군대를 그 홍해물에 침몰시켜버리신 하나님이십니다. 놀라운 기적이에요. 그 기적같은 이야기를 간증처럼 자기 후손들에게 막 얘기를 해주니까 지금 기두원도 이스라엘 백성들도 그 우리 조상의 하나님을 기억하고 있는 거예요. 그런데 그런데 왜왜 지금은 그런 기적이 안 나타나는 겁니다. 그런데 이것도 마찬가지입니다. 하나님은요 아무 때나 누구에게나 기적을 나타내지 않으세요. 여러분 만약에 아무때나 나타나는 기적 누구에게나 나타나는 기적이면 그것은 이미 기적이 아니죠. 하나님이 정말 필요하신 때에 그것도 아무에게나가 아니라 정말 필요한 사람에게 나타나시는 거예요. 그래서 죽을 병 걸리면 거의 대부분의 사람들 심지어는 크리스찬들조차도 죽습니다. 그러나 정말 극히 소수의 사람들은 말기암에 걸렸어도 그가 살아나야 될 이유가 있다면 하나님이 주신 사명이 안 끝났다면 그를 살려주시는 것입니다 여러분 우리 워싱턴의 교계에 참 많은 신앙의 도전을 주셨던 성광교회 이희돈 장로님의 얘기를 들어보셨을 거예요 30 가까운 나이에 그러니까 1.5세도 2세도 아니죠. 1세가 미국에 오셔서 양말 장사로부터 시작해서 전 세계 각국 350개의 무역센터들이 모여있는 월드 트레이드 센터에부총에까지 오르셔서 그 높은 자리에 올랐다는 게 중요한 것이 아니라 그런 자기의 포지션을 이용해서 많은 영적 도전과 선한 영향력을 끼쳤던 분이 계십니다 그런데요 그분의 간증을 들어보면 이건 도무지 사람이 한 일이 아니에요 아니 너 같은 1.5세도 아니고 2세도 아니어서 영어도 잘한다 해도 서투은 네가 어떻게 미국의 주류 사회 그것도 수천 명이 일하는 그 월드 트레이드 센터의 부총재가 되느냐 그런데 하나님은 기적 같은 방법으로 다 이사들이 반대하는데 하나님이 그 순간 놀라운 일을 일으키셔서 월드 트레이드 센터 역사에서 전무후무하게 이사 전원의 만장일치로 부총재가 되게 하십니다 자기 스스로 고백해요 하나님이 하신 일이라는 거예요 미국에 들어올 때도 그 당시만 해도 비자가 굉장히 어려운 때였습니다. 그런데 재정장고가 통장의 밸런스가 제로예요. 돈한 푼도 없어요. 결혼도 안 했어요. 그러니 다시 한국으로 돌아갈 가능성이 없기 때문에 비자가 나올 확률은 제로입니다. 그런데 이분은 당당하게 통장장고 증명도 없이 아무런 페이퍼워크 증빙서류도 없이 딱 스테이트먼트 한 장만 써서 냈대요 그게 뭐냐 내가 미국에 가야 할 이유 해서 제일 마지막 열 번째 당신들이 나를 미국에 보내주지 않으면 당신들 나라에는 큰 손해가 있을 것이다 그걸 보고 영사가 허허허 껄껄껄 웃더니 비자를 내줬다는 거예요 여러분 이게 인간의 이성적인 생각으로 가능한 일입니까? 그런데 하나님은 그에게 그렇게 역사를 나타내 주신 거예요 하셔야 될 일이 있게에 수천 명이 죽은 그 9.11 테러 때도 그날따라 설사가 나게 해서 회의에 늦게 해서 그 충돌하는 그 순간에 그 월드 트레이드 센터 에있지 않도록 해서 생명을 살려주신 하나님 여러분 보십시오 하나님이 마음 먹으시면요, 아무리 상처투성이의 겁쟁이 같은 사람이어도, 아무리 부족해 보이는 사람도 하나님이 높여주시고, 하나님께서 그 생명을 책임져 주신다는 이 사실을, 이 사실을 먼저 붙드시기를 바랍니다. 자, 하나님께서는요, 이런 상처투성이 겁쟁이 기도원을요, 포기하지 않으십니다. 당신이 직접 믿음의 사람으로 세워가세요. 하나님께서는 그를 먼저 큰 용사라고 불러주심으로 그 일을 시작해요 우리 다 같이 12절을 한번 읽어보겠습니다 시작 여호와의 사자가 기두원에게 나타나 이르되 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 여러분 이 소리를 듣고 가장 놀랐을 사람이 누굴까요? 아마 기두원 자신이었을 것 같습니다 자기 스스로도 하나님에 대한 실망 하나님한테 시험 들어가지고 믿음은커녕 전혀 믿음 없는 모습인데 그런 나더러 큰 용사라고요? 이스라엘을 구원하라고요? 그런데 하나님은 그 겁쟁이 기도원을 큰 용사로 불러주시기만 하는 게 아니라 실제로 그를 진짜로 큰 용사로 만들어 가세요 그첫 번째 작업이 뭐냐면 그를 불러서 사명을 주시는 거였죠 14절에 보십시오 여호와께서 그를 향해 이르시되 너는 가서 너의 힘으로 이스라엘을 미디안의 손에서 구원하라 내가 너를 보내는 것이 아니냐 여러분 우리 생각에는 아니 어떻게 저런 상처투성에다가 겁쟁이인 기두원한테 이스라엘을 구원하는 사명을 주실 수 있을까 저 같아도 의문이 들었을 것 같아요 그런데 하나님은요 우리처럼 그 기도원에 대하여서 이렇쿵 저렇쿵 긴 말하지 않습니다. 네가 이스라엘을 구원할 자로 하나님의 마음도 그렇게 모르냐? 그렇게 준비가 안 돼서 어떻게 어디다 써먹겠냐? 따지지도 않습니다. 그냥 가서 이스라엘을 구원하라는 거예요. 그런데 하나님이 기도원을 보낼 때 말이 좀 이상해요 좀 이상한 말이 하나 있습니다 그게 뭐냐면 너의 힘으로 이스라엘을 미디안에서 구원하라는 거예요 우리가 보통 들은 말은 어떤 말이죠? 가라! 하나님의 힘으로 너는 이스라엘을 구원할 것이다 그런데 지금 그렇게 말안 해요 네 힘으로 가라는 거예요 이 말은 저는 아직 때가 되지 않았어요 저는 아직 준비가 부족해요 실력이 부족해요 이런 말 너무 많이 하지 말라는 것입니다 그런데요 알고 보면요 그 일이 기도원이 하는 일도 아니에요 뒤에 받쳐주는 말이 있습니다 하나님이 기드원을 보내셨을 때는 그 일을 기드원의 힘으로 하라는 것이 아닙니다 그 뒤에 뒷말이 뭐예요? 네 힘으로 해라 해놓고서는 뒤에 딱 백합을 해줘요 뭐라 그러냐면 내가 너를 보낸 것이 아니냐 무슨 말이죠? 내가 너를 보내기는 보냈는데 네 힘으로 해보라고 하는데 걱정마 네 힘으로 안돼 내가 있어 내가 할 거야 이런 얘기예요 여러분 하나님께서 믿음의 사람들을 통해서 주의 를 감당하게 하실 때는요 두 가지 방법이 있어요 먼저는요 그 사람이 잘 준비될 수 있도록 이런 저런 연단도 하시고 그러다가 그가 잘 준비될 때까지 기다렸다가 쓰시는 방법입니다 그런데요 여러분 우리 하나님은요 항상 그렇게 하지는 않으십니다 전혀 준비가 안돼 있는 것같은데 아직 때가 이런것 같은데 하나님이 하라 하시는 때가 있어요 왜 그러실까요? 그것을 사람이 하는 것을 아니라는 것을 보여주고 싶으신 거예요 그렇기 때문에 우리에게 중요한 것은 내가 얼마나 실력이 있느냐 여러분이 얼마나 잘 준비된 사람이냐 그게 아니라는 거예요 이 이돈 장로가 1.5세여서 2세여서 네이티브 스피커 수준으로 영어를 잘해서입니까? 제가 그분 영어를 하는 걸 들어봤더니 그렇게 뛰어난 플런틀리 하시는 분 아니에요. 뭐 대단한 뭐백그라운드가 있습니까? 아니에요. 하나님이 하시는 거예요. 그렇기 때문에 중요한 것은 하나님이 하시는 일이냐? 하나님이 가라 하시는 곳이냐, 하나님이 하라 하시는 일이냐가 중요하다는 겁니다. 물론 분별하기 쉽지 않습니다. 혹여 지금 기도원처럼 아직 그일 감당하기에는 준비가 안된 사람 같아도 하나님은 그런 사람을 쓰시기도 한다는 사실을 우리는 분명히 기억해야 된다는 거예요. 기도원 역시 그것을 깨달았는지 하나님께 확인을 해요. 뭐 긴말 설명 안 할게요 두 가지 그 표징을 통해서 하나님이 내가 나를 부르신 건 맞으세요? 나더러 그일 하라 하시는 게 맞으세요? 그두 가지만 확인합니다 하나님의 부르심이 확실한지 분명한 하나님의 뜻이라는 증거를 구하는 것이죠 정확하게 하겠다는 것입니다 물론 그 정확이라는 것은 우리가 보통 생각하는 것처럼 잘 내가 준비되었느냐를 묻는 게 아니라 그가 정확히 하나님이 부른 사람이냐 하나님이 뜻이냐를 물으라는 것입니다 그래서 기도원은 그거 확인하느라고 두 번씩이나 하나님께 징표를 구했지 내가 실력이 있습니까? 그 일을 할 만합니까? 그걸 구하지 않았다는 거예요 이런 확인작업이 필요한 중요한 이유가 있습니다 하나님이 맡겨주신 그 일을 이루어가는 과정에서 흔들리지 않도록 하기 위해서예요 많은 경우에 여러분도 경험하겠지만 세상의 일은 물론이고요 하나님의 일들조차도 그 일들을 헌신해서 해가고 있어도요 반드시 어려움을 겪습니다 반드시 대적자들이 나타납니다 당연하죠 그것이 분명 하나님의 뜻을 이루는 일이라면 사탄이가 절대로 가만히 안 있어요. 그런데요, 시작할 때부터 하나님이 하시는 일이라는 것을 분명히 확인한 사람들은 어떤 대적자가 나타나도 어떤 위험한 상황이 와도 안 흔들립니다. 다 받아내요. 그런데 그런 사인을 확실하게 받지 않고 그저 잘 준비하는 일잘 실력 갖추는 일에만 신경 쓴 사람들은요 오히려 조금만 어려움이 와도 왕창 흔들려요 여러분이 아마 경험하실 겁니다 내가 하지 말았어야 될 비즈니스를 시작했나? 내가 오지 말았어야 할 곳을 왔나? 이렇게 헷갈려요 분명히 하나님 뜻은 하게 하시고 오게 한 것인데도 내가 흔들려 버리는 거예요 이유가 뭘까요? 하나님의 뜻을 정확하게 확인을 하지 않았기 때문입니다 하나님은요 이렇게 부족해 보이는 기도원이었지만 그를 이스라엘을 구원하는 믿음의 사람들로 세워가기 위해서 또 하나 하신 일이 있어요 하나님의 뜻을 정확하게 확인하고 사인을 받는 것과 더불어서 또 하나 자기 안에 있는 우상을 깨뜨리시는 거예요 오늘 본문 25절에도 분명히 말하지 않습니까? 그날 밤에 여호와께서 기도원에게 이르시되 네 아버지 집에 있는 바알의 재단을 헐어라 다시 말하면 아버지가 기도원 집안이 마땅히 섬겨야 될 여호와를 섬기지 못하고 바알를 섬기고 있으니까 네 안에 있는 바알를 찍어버리라는 것이지 경주 불국사가서 불상을 깨뜨리라는 얘기가 아닙니다 믿음의 사람으로 세워가는 과정에서 하나님이요 반드시 한번은 확인하시는 것이 바로 이 부분이더라고요 우리는 살아가다 보면 나는 지금 신앙생활 잘 하고 있는 것 같은데요. 알게 모르게 나도 모르게 내 안에 내 안에 영적인 어둠이 있어요. 영적인 교만이 다도 모르게 내 안에 스며듭니다. 그것이 지나쳐서 나중에는 그것이 아이돌이 돼 버려요. 우상이 돼 버려요. 그것을 절대적으로 신뢰하는 겁니다. 이것이 맞다는. 이것이 최고라는 거예요. 그런데 정말 하나님의 일들을 해야 될 사람들에게 진짜 필요한 것은 그게 아닙니다. 내가 아니라 하나님의 뜻이에요. 오늘 나는 무엇을 위해 살고 있는지 나는 어떤 목적을 갖고 지금 인생을 살고 있는지 그거를 분명히 하는 것이 훨씬 더 중요하다는 거예요. 고린도전서 3장 13절에도 말씀합니다 각 사람의 공적이 나타날 때인데 그 날에 그 공적 여러분이 이 땅에 살면서 많은 일들을 하셨다고 할때 그것을 예수님께서는 불로 쫙 태워본다는 거예요 그랬을 때 그게 그리스도의 터위에 세웠지 않으면 다 타버린다 심지어 교회 일이라고 했어도 심지어 내가 예수님의 이름으로 한 것이다 라고 말해도 그것이 그리스도의 터위에서 세워진 것이 아니면 그게 다 말짱 꽝이라는 것입니다 앞서 말했던 이돈 장로님은요 타고난 비즈니스맨이었지만 그분이 얼마 전에 9월 3일 날 안타깝게 소천하셨더라고요 근데 그분이 마지막 던진 메시지가 이겁니다 사랑하는 성도 여러분 여러분 인생 최대 비즈니스는 하나님을 향한 모험의 삶을 사는 것입니다 그러면서 평범한 비즈니스를 뛰어넘는 사상 최대 비즈니스를 하라고 그렇게 도전해요 그 자신이 그런 삶을 사르셨습니까요 여러분 비즈니스라는 뜻이 뭐죠? busy, 바쁘다는 뜻이잖아요 그런데 우리가 바쁘게 비즈니스 하다가 어느 날 바쁘게 가버리면 이게 얼마나 허망하냐는 거예요 내가 바쁘게 지금은 비즈니스 하지만 내가 리타이어 하고 나서는 이제 좀 시간 좀 내고 돈또좀 투자하고 내가 헌신 도좀 해서 그렇게 하나님 나라를 위해서 살다 가리 하고 있는데 바쁘게 비즈니스 하다가 바쁘게 가버리는 거예요 그러면 우리가 주님 앞에 서서 뭐라 말을 하겠습니까? 이돈 장로는 그것을 도전하는 겁니다 사상 최대의 비즈니스를 하다가 죽으면 혹시 바쁘게 죽어도요 억울할 게 없어요 여태 주님 앞에 할 말이 있게 살다 왔으니까요 이돈 장로님의 갑작스러운 죽음은 오히려 죽는 순간까지도 우리에게 중요한 교훈을 남겨주셨습니다 그게 뭐냐면 우리는 누구나 어느 순간 갑작스럽게 주님의 심판대 앞에 설수 있다는 것을 보여니다 여러분은 오늘 이렇게 건강한 모습으로 예배 오셨지만 이 다음 주일날 여러분을 이 땅에서 볼수 없는 일이 있을 수 있습니다. 이돈 장로님은 그걸 보여주시는 것 같아요. 그래서 그렇게 갑작스럽게 가신 것 같아요. 그러나 그런 유한한 인생 가운데서도 오히려 하늘의 별과 같이 빛나는 삶을 살수 있다는 것을 그분은 우리에게 도전하신 것입니다 자 이제 하나님은 그에게 맡겨진 사명을 이제 수행하도록 하시죠 13만 5천의 미디안을 치십니다 그런데 중요한 것은 이제 하나님은 기도원에게 그 일을 하게 하시면서 그 게임에 앞서서 등장한 한 말씀이 있어요 저는 이 말씀에 너무 은혜가 돼요 34절에 보십시오 여호와의 영이 기두원에게 임하시니 기두원이 나팔을 불매 아비에셀이 그의 뒤를 따라 부름을 받으니라 여러분 하나님의 뜻을 이루는 일이요 사람 힘으로 되는 것이 아닙니다 오직 여호와 힘으로 되는 거예요 지금 기두원도 미디안에 13만 5천명을 치는데 가장 먼저 여호와께서 하신 일이 뭐냐면 그에게 기름 부으셨어요 하나님은 이것이 사람임으로 안된다는 걸 확인시켜 주려고 기두원과 함께하는 사람들을 300명까지 줄여요 자 우리 미디안 치러 갑시다 했더니 마음에 열정을 품은 사람들이 3만 2천명이 모입니다 그런데 하나님그3 2 0 0 0명 중에 다 떨궈버리시고 딱 300명만 남겨요 우리는 이 기도원의 300명사를 소수정예부대라고 이해하죠? 아닙니다 그 300명은 정말 뛰어난 소수정예부대가 아니라 그저 하나님이 선택한 사람들일 뿐이에요 왜냐하면 이 300명조차도 나중에 한 일이 없어요 그냥 횃불 들고 항아리 깨고 소리친 것밖에 는한 일이 없습니다 생각해 보십시오 13만 5천명을 치러 가는데 제가 여러분들에게 자 갑시다 300명이 따라 붙어서 갑니다 그럼 여러분 저더러 뭐라 그러시겠습니까 그런데 우리 하나님은 그런 말도 안 되는 방법을 쓰신다는 거예요 이 모든 일이 철저히 하나님이 하시는 것이라는 것을 말씀하는 겁니다 사사기 7장 2절에 나와요 너를 따르는 백성이 너무 많은 즉 내가 그들의 손에 미디한 사람을 넘겨주지 않을 것이니 이는 그렇게 하면 이스라엘이 나를 거슬려 스스로 자랑할 것이다 안할것 같지만 나중에 반드시 자기를 드러내고 자기를 자랑하게 돼 있다는 거예요 그런데 사람들은 자꾸 군사들을 많이 모으려고 해요 소수여도 소수 정예부대를 만들려고 합니다 그런데요 이런 생각들이 굉장히 맞는 얘기 같은데 진짜 알맹이 빠진 생각이에요 기름 부어주고 시작하면 안될 일이 없습니다 스가레스 사장에 보면 여호와께서 선지자에게 환상을 보여주세요 사진 한번 보여주실래요? 이게 그림으로 표현한데 제가 직접 그리지를 못해서 여기저기 자료를 뒤지니까 딱 하나 저 그림이 있더라고요 저도 성경만 읽다가 저 그림을 딱 보는 순간 정확하게 상황이 이해되더라고요 저 스가라가 본 환상이 뭐냐 가운데 등잔대가 있잖아요 그 일곱 등잔대 양옆에 두 그루의 감남나무가 세워져 있는데 하나님이 스가리아에게 어떤 환상을 보여주냐면 그 감남나무에서 관으로 이어져서 그 일곱 등잔대의 등잔 위에 그 감남류가 계속 공급되게 하시는 환상이었어요 여러분 등잔대 위에 기름이 있어도 그 기름이 얼마나 가겠어요? 좀 있으면 다 없어져 버리죠. 그런데 감람류 계속 기름이 공급돼요. 이것은 뭘 의미하느냐? 그 등장 때는 말할 것도 없이 세상에 빛을 비추어야 될. 그리스도의 사랑을 비추어야 될그 일을 할 교회를 말해요. 그런데 그 교회가 그 일을 하는 데 있어서 사람의 지식과 노력으로 안 된다는 거예요. 오직 여호와께서 공급하시는 힘 성령으로 된다는 것을 보여주는 환상입니다. 시가래에서 4장 6절 7절도 말씀해요. 망군의 여호와께서 말씀하시되 이는 힘으로도 안되고 능력으로도 안되고 오직 나의 영으로 되는이라 큰산나 네가 무엇이냐 네가 수르바벨 앞에서는 평지가 되리라 영국의 유명한 설교가였던 로이드 존스 목사님은요 지금으로부터 50년 전에 부흥, 리바이벌에 대해서 말씀을 하셨어요 그는 이렇게 말합니다 기독교 역사에서도 교회가 거의 죽어가고 끝장난 것 같은 때가 종종 있었다는 겁니다 어쩌면 바로 지금의 때가 그때인지 모르겠어요 그런데 그런 때마다 하나님은 갑자기 나타나셔서 원수들을 흩으시고 교회를 되살려주셨대요 이게 r e 리바이벌이라는 거예요 교회마다 영적인 무기력 율법주의적인 형식만 난무할 때조차 과연 부흥을 꿈꿀 수 있을까 로이드 존스 목사님은 가능하다고 말합니다 그것은 인간의 힘이 아니라 하나님의 일이기 때문이라는 것이죠 그래서 그분은 이렇게 도전합니다 그 부흥을 꿈꾸는 자마다 오히려 가만히 있으라고 말합니다 자신을 포기하고 굴복하라고 말합니다 하나님의 일하심을 보라고 말씀하세요 그런데 우리는 안타깝게도 그렇지 않습니다 말은 주님이 일하십시오 하는데 하나님이 가만히 계세요 제가 합니다 식으로 합니다 대단히 멋있어 보이는데 위대한 사람처럼 보이는데 로이드 존스 목사님은 이렇게 말해요 위기일 때일수록 나타나는 그런 사람들을 주의해야 한다라고 말합니다 그러면서 그는 부흥에 대해서 이렇게 정의합니다 부흥이란 영광 가운데 계시는 그분을 바라보는 것이고 그래서 그분에게로 돌아가는 것이고 그렇기 때문에 그분에게 기도하는 것이다 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다 우리는 수많은 사람들이 하나님의 이름을 부인하고 주 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 비이성적이라고 조롱하는 시대에 살고 있습니다 여러분 이 시대에 살고 있다는 사실에 통탄하지 않으십니까? 그렇기 때문에 우리는 부흥을 사모해야 됩니다 부흥을 위해 헌신해야 됩니다 단지 우리 개인의 문제가 여러분의 인생의 문제가 해결되기 위해서가 아니라 그저 교회가 성장하기 위해서가 아니라 부흥을 사모해야 하는 것입니다 그런데 그 일을 위해서 우리에게 필요한 것은 하나님의 앞서 움직이고 했던 우리의 행동들을 멈추고 가만히 서 하나님의 일하심을 보는 것입니다 그리고 하나님이 하시는 일들이 우리 앞에 펼쳐지도록 묵묵히 그분에게 나아가서 무릎을 물는 것입니다. 무릎을 꿇는 시간보다 앞서 움직이는 시간이 더 많다면 당장 사람의 일들을 그만두십시오. 하나님 행동하시면 인간들이 조직으로 50년간 이룬 일보다도 더 많은 일들이 한순간에 일어나기 때문입니다. 이제 그저 성령으로 충만하게 해달라고 기도하십시다 부흥에 대한 로이드 존스 목사님을 다시 한번 기억하십시다 부흥이란 그저 그분을 바라보는 것입니다 그분에게 돌아가는 것입니다 그리고 겸손하게 그분에게 무릎 꿇는 것입니다 그럴 때 우리 모두에게 생각지도 못한 하나님의 부흥이 쏟아질 것입니다 기도하겠습니다 하나님, 저희는 하나님께 실망했다고 상처받았다고 말하지만 이 모든 원인이 결국 내 자신에게 있는 것은 아닌지 살펴볼 수 있기를 소망합니다 하나님께서 나를 믿음의 용사로 만드시는 과정에서 나도 모르게 내 안에 있는 내면의 우상들을 제거하시고자 하신 하나님의 일들 앞에서 그저 그런 일들을 염려만 하고 불평만 하고 있었던 것은 아닌지 돌아보게 도와주시고 이제 우리 모두가 믿음의 사람으로 일어설 수 있도록 그래서 성령으로 늘 충만하도록 앞서 움직이는 시간보다 무릎 꿇는 시간이 더 많아질 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘